0: 大家好，欢迎来到 Eva 的异想世界。今天这一集只有我自己一个人来录我的 Podcast， 因为猫猫去度假咯。所以有两周的时间，它不能上节目，跟我一起跟大家分享生活中的琐事。所以今天这一集就是我自己一个人。独挑大梁喽。嗯，今天这一集我要跟大家聊一聊，就是我一直很想要聊的一个话题，就是好莱坞男星乔尼戴普和前妻安伯赫德，因为离婚一事闹得沸沸扬扬。他们俩从二零一六年开始，女方以家暴为由。申请离婚之后，超过五年的时间，事件依旧没完没了。虽然两人在英国的诉讼已经告一段落，但美国的官司日前才正式开庭，两个人再度对簿公堂，披露案情更多细节。这件在美国时间四月十一日重新进行的诉讼。预计时间将长达七周，但之前我都一直没有时间跟大家聊聊，所以今天这一集，就只有我一个人的时候，跟大家聊聊一下这个案件——强尼戴普的家暴案。事情脉络如下，我,我先来跟大家科普一下强尼戴普的家暴案事情的脉络如下。二零一五年，强尼戴普和安博赫德结婚。二零一六年，强尼戴普被安博赫德指控扔电话砸伤他的脸，男方否认。八月份，两个人申请离婚。二零一八年的六月，《太阳报》发文指责强尼戴普家暴，然后被他告上法庭。2018年的12月，安博赫德在《华盛顿邮报》发表专栏文章，宣称自己是代表家暴的公众人物，暗指乔尼戴普家暴，令他相当不满，告他诽谤，索赔五千万美元。2020年，在起诉《太阳报》一案中，乔尼戴普败诉，被。怪兽与他们的场地，剧组开除。同年，安伯赫德针对强尼戴普告他诽谤案，提出一亿美元的反诉，目前的案指仍在进行中。二零二二年四月，美国法庭开庭审理二零一八年的强尼戴普状告安伯赫德的诽谤案。从开庭的首日，强尼戴普的律师团队便指控安博安伯赫德是个骗子，说他对自身公众形象十分的痴迷。当强尼戴普要求离婚，避免受到羞辱时，他竟为自己编造了一个受害者的角色。而强尼戴普也对陪审团说，大约六年前。赫德小姐对我犯下了一些相当令人发指和令人不安的犯罪行为，这让我感到非常的震惊，因为这些都没有发生过。我从来没有以任何方式打过赫德小姐，也没有打过我生命中的任何女人。现在，我唯一希望的是能揭露一切真相。随即，乔尼戴普这方公开了他两次被家暴的照片。第一次是发生在2015年的3月，当时乔尼戴普请他的保镖 C.M.Peter 拍下证据，而保镖也出庭证实这件事，并声称这些照片是他拍的，更表示这已经不是第一次看到他受伤了。从照片中可以看到，查理·戴普的颧骨上方出现明显的外伤，而他的眼皮也出现了肿胀。对此，保镖斯蒂安·贝特在法庭上说：“查理·戴普当时请我拍下证据，以防止安博赫德试图对他提告。那时候，我确实清楚地看见查理·戴普的脸上有明显的外伤。”和另一次的家暴事件则发生在， 2015年的12月。强尼戴普的保镖 C.M. b i t e r 再次表示，当时他们发生了一些争执。安博赫德抓伤了强尼戴普，他的鼻子上、右边的侧脸上以及右边的颧骨上都有被抓伤的伤口，而照片也清晰可见。乔尼戴普的脸颊有大块的淤青。当保镖西安被问到是否看到安博赫德受伤呢？西安坦言没有，但我有看到乔尼戴普的伤势。其实这已经不是西恩比特第一次为乔尼戴普作证。早在乔尼戴普对美国太阳报提出诽谤时。他就有出面驳斥，在我为强尼戴普工作的过程中，从未见到他对任何人施暴，反倒是安博赫德曾向他丢纸瓶子、眼镜等等物品，甚至还出言辱骂。此外，安博赫德的前助理也出庭作证，表示经常在家中或更衣室看到安博的裸体。但从来没有看到他的脸上或身上有任何的伤痕，包括淤伤或者是割伤。事实上，当年安博将自己的受伤照片刊登在杂志封面后，曾被传媒和网友发现，他外出时的淤伤位置竟与当初报道声称受伤的位置完全不同，被接报那些淤伤全部都是伪造的。至于协助强尼戴普戒毒的私人护士 Debbie Royd， 也透过视频出庭作证。他指出，从未见过强尼戴普有暴力对待安博过，也从未见过女方身上有伤痕。相反的，在强尼与安博争执后，强尼的身上反而留下了伤痕。他并表示，在2 0 1四年及2015年。分别见过强尼的手受伤，以及眼皮、面颊肿起。我们再来聊聊安博赫德的家暴历史。安博赫德的另一位前员工 Katie James 也在法庭上指证他性格好斗，经常辱骂别人。而且时常处于愤怒的状态，连他的母亲都非常害怕他。这位前员工回忆起某次，因为希望能调升工资的事与安博起了争执。当时安博居然对这位前助理的脸上吐了口水，并咆哮道：“你居然敢向我要拿工资！”当然，这位员工最终被安博解雇了。审讯更爆出，安伯赫德有家暴历史。他曾于2009年与画家兼摄影师的 Tasha Vannray 约会时，因对 Tasha 施暴而被捕。乔尼戴普和安伯赫德的婚姻辅导师做供时，也透露安伯曾多次殴打乔尼戴普，指女方会先引发争吵。目的就是为了要把乔尼留在自己的身边。他还提到，安博有一次更表示，不能因为先动手吵架就觉得不礼貌，因为对他来说就是尊严之争。倘若乔尼为了避免打架而选择离开，那么他宁愿选择打架，这样就能把乔尼留下来。啊，真是个很疯狂的女人哦！婚姻辅导师亦透露。安伯赫德在辅导期间多次不断打断对方讲话，不让强尼戴普发言，而男方为了避免冲突，最后选择了沉默。另外，强尼戴普的家庭医生 David Keeper 则表示，在2015年曾收到强尼戴普的请求。请他飞往澳洲一趟。当时乔尼正在拍摄《神鬼奇航》系列的电影，但他却跟安博在豪宅中发生了激烈争吵。女方更朝乔尼大夫丢掷酒瓶，接着碎裂的玻璃片削断了乔尼的手指指尖。幸亏乔尼大夫的厨师在厨房中找到了他的手指。令其得以接受重建手术。可是，当 David Cooper 被问到安伯赫德是否因为被家暴向你寻求治疗时，医生的回答是：“没有，他从来没有因为被家暴而向我寻求过治疗。”而乔尼大夫的姐姐 Kristy Danbursky 也出庭推翻安伯赫德的一切指控。包括他是一个暴力、不负责任、像孩子一样的吸毒者的说法。Christine 更回忆到，安博赫德经常侮辱他弟弟，并举例有一次 Diol 邀请乔尼戴普拍摄广告，安博赫德竟然质疑为何 Diol 会想和弟弟合作，并指他缺乏风格，甚至讥笑他是一个 Old Fat Man。很可怕，哎，就是简直，他这个女的就在 PUA， 强尼戴普啊，甚至连安博赫德的老东家 DC 也公开反对他。DC 电影公司的总裁沃尔特·宾田出庭指责安博赫德为人不诚实，而且在水行侠中表现的很差，和。杰森和莫亚之间根本没有化学反应，但最后官方为了宣传还是隐瞒了这个问题。除了针对家暴事件，安博赫德与马斯克的出轨事件也成为庭上的焦点。查尼·戴普公开了私人大载的升降电梯的监视器影像，当时安伯赫德披着一条毛毯，一是一丝不挂的。与马斯克抱在一起，关系暧昧。而豪宅的保全一大保安博每周多次在深夜与马斯克见面，更表示每次都是在强尼逮捕不在家时见面，证明两个人约会时间是在其与强尼的婚姻期。马斯克曾在2020年的访谈中否认在安博赫德与。创立泰普，婚姻状态时与他有亲密关系。他更补充，两个人在一起的时间大约是在安伯赫德提出离婚一个月后才开始约会。两造不同的说法，看来只能交给法官审视了。虽然安伯赫德在开审之前曾高调表示已经准备了上千项的证据，根据报道。在这一周的审讯中， c h n d a 逮捕的心情显得相当的轻松。相反的，安博不时表现出愤怒或不自在的表情。由于这次的审讯对话都会向大众公开，所以有不少网友就事件在网络上进行热烈的讨论。大部分人都支持超女逮捕，我也是其中之一。认为安伯赫德一直以来谎话连篇，并尝试扮演受害者博取同情。在这里，我帮你整理出了七个安伯赫德的超糗瞬间，包括了假哭、偷笑，通通都被抓包。连强尼·大普都忍不住摇头，这到底是在演哪一出啊？我们就先来讲讲第一点。安伯赫德诈捐被抓包。安伯赫德在与强尼戴普离婚时，强调自己不是拜金女，不是为了他的钱，更发下豪语表示会把分到的七百万美金通通捐出去。不过他似乎说话没有算话，直接被强尼戴普的律师抓包。原来他只捐了三十五万美元。接下来还有两笔以安伯赫德名义捐出的匿名捐款，后来被查到，这个神秘捐款人竟然是特斯拉执行长马斯克，前前后后一共帮他付了85万美金，比安伯赫德自己捐的还要多，这也太扯了吧！第二点。安伯赫德狂告白：“强尼是我一生的挚爱。”由于强尼戴普控诉安伯赫德家暴，公布的录音中，安伯赫德也都呈现一个歇斯底里的状况。或许是要挽回自己柔女子的形象，安伯赫德第一天坐上证人席时，竟开始讲述他和强尼戴普的恋爱故事。他表示：“我们在人群中认识对方。”我心想。那个人就是我一生挚爱，强尼是我的灵魂伴侣。过程中还不断深情地看着强哥，那个炙热的小眼神，简直让强尼达不敢直视，全程低着头，应该心里在想挚爱窒息的爱吧。三安博赫的细数甜蜜回忆，告白还不够，安博赫的直接从他们交往一路讲到求婚、结婚。各种甜蜜瞬间通通挖出来讲一遍。更好笑的是，当安伯赫德讲到乔尼大夫求婚，竟然开心到笑出来了。我爸说：“乔尼问我，希望我可以准许祝福你们的婚姻。”安伯赫德讲到这边，不小心脱口笑了出来，吓到他，赶快站起来掩饰自己的失误，但早已被网民抓包。你不是有创伤症候群，怎么会笑得像个幸福的小女孩啊？意识到自己的失误，安博赫德瞬间变脸，哭丧着脸说：“乔尼答应我，每一天当我起床时，他都会逗我开心。”那个瞬间，我在他眼里看到的未来，你们懂吗？我的天哪！如果安博赫德不是坐在证人席上，我都不知道这是，这到底是打官司还是闺蜜的抱怨大会了。第四，暴哭摆 pose 给记者拍照，安伯赫的每次坐上真人席都打出哭哭牌的悲情招数。不过网友们却发现安伯赫的每次哭却都没有眼泪，还被痛批：身为演员却连哭戏都演。出来，这实在是有点尴尬。更扯的是，安伯赫的还被抓包，一边暴哭，一边摆 pose， 让记者拍照。影片中可以看到，安伯拿起卫生纸拭泪，眼神去飘向旁边的摄影记者。接着停顿将近三秒，等闪光灯咔嚓结束，他才若无其事的把手放下了。这么刻意的定格行为，立刻被眼尖的网友们发现，疯狂在推特转发。不少人在看到这一幕之后，纷纷感到炸舌、傻眼，直说安博真的很行。就搞嘞！第五点，床上拉屎照，让他女神形象尽失。乔尼逮捕公开家中滥用拍下的照片，指控。安伯赫德在床上大便，当时照片一出，立刻造成轰动。安伯赫德也立刻变成，这不是他的。可是，在最近的庭审中，常理大夫的证人表示，安伯赫德承认自己当天因为喝了酒、嗑了药，有点神志不清，所以才开了比较过分的玩笑。第六点，安博赫德碰上乔尼戴普，吓到倒退三步。诽光官司来到了第十五天，乔尼戴普在休庭时准备进入证人席旁边的门，却刚好碰上了坐的安博赫德，当场吓得他倒退好几步。连法警也立刻站在两人的中间。只见乔尼戴普耸耸肩，笑了笑，似乎心想：“啊、哦，他又在演。”有个分有分析身体语言的专家在推特上分析，表示，家暴受害者在面对加害者时，下意识的反应不会是移开眼神，而是会死死盯着对方，避免受到攻击。但阿伯赫德却在倒退后四处张望，让人怀疑他的各种害怕、悲伤。都是演出来的。第七，安博是不是没梗了？居然帮出强力的前女友来挡。就大家所知，强力大夫和前女友的关系都还算保持得不错，甚至在刚爆出家暴丑闻时，前女友维诺纳瑞德还站出来替强力大夫说话，表示他是一名非常温柔的男子。但安伯特、安伯赫、但安伯赫德坐在在但安伯赫德在坐上证人席时，却主动控诉强尼戴普有家暴前科，甚至脱口而出说：“强尼戴普把凯特摩斯推下楼。”据说强尼戴普和前女友凯特摩斯保持良好的关系，难怪强尼戴普的律师在一听到。安博赫德的说辞时，立刻高兴地比出是在地」的胜利手势。看来安博又被抓到一个把柄啦。这样，强尼逮捕的律师就有理由找凯特摩斯担任证人，帮强尼逮捕的品格做保证，对他们来说是相当有利的。再来就要跟你,你们讨论的是，我觉得里面最精彩的一趴。全球瞩目的乔尼戴普跟安博赫德的世纪庭审，在25号晚间来到了最高潮。为什么呢？乔尼戴普的前任凯特摩斯一开庭就狠狠打脸安博赫德，接着南方律师又请到了 T N Z 前狗仔。修图专家作证，安博赫德的家暴照有修图痕迹。整场官司打下来，风向对查理越来越有利。不过，安博赫德全常笑眯眯，该不会还偷藏一手王牌吧？由于安博赫德的失言提到男方前女友凯特·摩斯也曾被推下楼梯，查理·戴普立刻请来凯特·摩斯出席作证。直播观看人数瞬间飙破一百万。凯特·模式表示，自己当年跟强尼·戴普一起去牙买家度假，他离开房间想要下楼，却不小心在楼梯上滑倒，伤到了背部。我大叫是因为我真的很痛。当时强尼·戴普马上过来帮忙，把他带回房间休息，但。外面正在刮着风雨的情况下，他也立刻去找人来治疗凯特的伤势。凯特·摩斯作证，他从来没有推我、踢我，或把我从任何楼梯上丢下去。其实，先前凯特·摩斯的朋友就是就曾向媒体透露，当年凯特会滑倒，纯粹是因为他穿着假脚假托。他和强尼戴普曾交往四年，分手之后仍维持良好的友好关系。这回为好友跨海作证，狠狠打脸安伯赫德。凯特摩斯出席，还不是当晚庭审中的爆点。强尼戴普接着又请到美国知名八卦杂志《G M Z》的前狗仔摩根特里梅因。摩根是这场世纪庭审的关键证人，因为先前强尼戴普律师怀疑安伯赫德偷爆料前夫砸柜子的失控影片给八卦杂志，但女方矢口否认。当强尼戴普团队表示要传唤摩根特里梅因时，安伯赫德方瞬间炸锅。不停向法官抗议，认为他的证词将打破媒体和消息来源的关系。双方律师吵成一团，但最终还是被法官驳回。摩根顺利坐上了证人席。摩根特里梅因表示，这则影片是透过爆料信箱传送的 Dropbox 网址得到的。经过一连串查证后 t m t 才确认出来。但他也不知道真正的爆料者是谁。不过，因为 TMZ 拥有这部影片的版权，代表他们一定有和影片供应者联络。加上摩根表示送来的影片是被编辑过的，刻意裁掉安伯赫德露脸的部分，所以虽然摩根没有明讲，但观众也大概可以猜到，爆料者极有可能是安伯赫德本人。摩根也爆料，自己在2016年5月27日接回一项采访任务，前往洛杉矶拍摄安伯赫德申请限制令后离开法院的样子。摩根表示：“我们的目标是捕捉他离开法院的画面。当时他停下来，接着转向镜头，展示他脸部右边的淤伤。”乔尼戴普炮火连开，接着又请到了大数据专家牛曼斯特的出庭作证。牛曼斯特表示，透过分析安博赫德拍摄的受伤照片，他认为这三张照片是经过照片编辑软体处理过的，因为照片必须经过某种类型的转换才能改变大小。专家牛曼斯特更表示。透过分析，他发现这些照片不是经过 iPhone 手机修图，而是来自影像编辑软体。专家纽曼斯特提出的证据是：一张照片原档显示为 ISO 9.3.1 代表从未修图；但另外一张颜色更深的照片，标签则是 Photo 3.0 蓝色画线处。代表是经过修图软体后才下载到手机里，但牛麦斯特也坦言，他是就档案内容进行判断，任何法医专家都无法验证这些照片。在二十七日晚间，安德最后一次坐上证人席，他在律师讯问下，把握机会说出这段时间受到的伤害，还有网友们的攻击。他形容这种官司。让他得一直重温创伤，回想起那段不愉快的过往。他甚至哭诉：“人们想要杀我，他们每一天都这样对着我说。人们想把我的孩子放进微波炉。”安博赫德表示：“这一切都太可怕了，令人感到很痛苦。对对任何人来说，这都是一种耻辱。我好歹也是一个人，我不值得这样被对待。”虽然安伯赫德把握最后一天机会，在证人台上表达自己的感想，努力去说服法官与陪审团，但情绪激动的他又再次失言，自曝自己写的社论文章就是在抨击前夫强力逮捕，利用男性的权势在社会上作威作福，因为他之前不承认、啊、他觉得。他并没有指名道姓，他说的是强尼戴普啊。虽然强尼戴普律师团并没有紧咬安伯赫德的马脚不放，但在网络上已经引起了不少的讨论。而这场官司的判决结果也即将出炉，我真的很期待耶！这场官司越演越烈。越多证据出来，越能证明安博从头到尾都在睁眼说瞎话，企图以女性的身份去混淆视听。我觉得那些极端女权会被人看不起的原因，就是整天在那边，人家女生呢，然后不用证据就可以随便指控别人。在这场官司之前，乔理大普确实是因为这种莫名其妙的 “Me Too” 运动，蒙受各种莫须有的罪名。然后这些极端女权被拆穿的时候，也都像安博这样顾左右而言他。身为女生，我真的觉得非常的恶心。这些人才是拖垮女权运动的罪魁祸首。希望这场官司最后能给强尼大普一个清白。我们就等待下个礼拜官司结果出笼喽，我真的很期待。然后下礼拜六月一号我就要去看我的肿瘤科医师了，嗯。希望之前跟他上一集跟大家讲了，就是我现在吃的标靶药可能就是有点抗药性了，所以上个月我的 PET scan 的结果报告不是不是很不是很好，他有他又多了几处新的骨转移，还有甚至还有几处。呃，新的淋巴扩散。嗯，我的主治医师跟我讲说，给我两个选择，一个就是做临床试验，然后一个就是还可以就是直接换新药。经过我今天看了 YouTube， 还有给把它传给我的一些 information， 然后翻译成中文之后。其实我呃，说实话，我是蛮想要做临床试验的，不管是为了我自己，或是，也许对我自己来讲，不会带给我有什么好的结果，但是可以受惠于对未来的呃得癌症的人有一些好的帮助。但是到目前为止，我问过我的男朋友，还有我的姐姐，他们都直接跟我讲说，如果有新药的话，就直接换新药，不要就是去做临床试验。但是其实我经经过我之今天的去 YouTube， 然后去了解一下什么叫临床实验，我觉得。呃，其实也不完全，就算是，就算是啊、呃，人家说的啊，帮、呃、我们做白老鼠。但是我现在了解了，那些药，其实在某些国家，像例如说美国，可能他们都已经是可以已经合法的贩售了，只是在某些国家，但并没有。所以，呃，有些药、呃、所以如果。也不完全只是就是只做，呃，白老鼠，因为如果你是做临床试验的话，相对的医疗可能我们会比更多人先拿到一些更新的药，然后，当然在你在做。呃，临床试验的同时，你得到的医疗团队给你的照顾也都是比一般人还要更好的，所以请完全没有那种，就是好像你做白老鼠，然后医疗团体就不管你了，他们还是以先救你的性命为主，他可能会一边帮你在做试验的同时，一边会呃观察你的。癌细胞是是否有更恶化？如果你的状况是朝不好的方向前进的话，医生也可能会随时停止你的实验。所以千万不要认为说只要做临床试验，就是医生就会不管你的死活。就算这个药对你来讲没有用，他们还是还是不会救。就是当你生命有危险之后，他就不救你，然后反而还是。只只是坚持要做一些药物的试验，呃，还有在你做临床试验的时候，这个完全都是自愿的。如果你你有想要随时停止的话，你可以没有任何理由就可以停止的。但是目前为什么我我不想要做临床试验？其实。如果能社会全人类，我当然是觉得这是一件好事。呃，但目前为止，为什么我不想我？我觉得这一次我决定，我还是朝应该不会去做临床试验，就直接换新药的方向前进的原因，是因为我已经五年多没有回台湾了。如果要做临床试验的话，说，我几乎可能头一两个月，我可能很长时间都要待在医院，然后做各种的检查。临床实验要做多久呢？这是第第一个原因，就是我要频繁的去医院，所以我可能不能去外地，这当然也就是不能回台湾。然后第二点就是。临床试验，我如果要试一个新药，要多久呢？我今天看了 YouTube， 他说有些药甚至要到好几年。这个实验只要你对那个药没有抗药性，可能都会一直持续下去。然后这个就是我的问题了、哦。如果我想要回台湾，我不知道我可不可以就是持续在做这个试验，可能要中断或者怎么样？呃。这些问题，我打算六月一号去看到我的肿瘤医师的时候，我会跟他问一下这些问题要怎么解决。因为我真的不能因为我做了这个临床实验，然后因为这个关系，然后我就不能回台湾见我的家人。我觉得，嗯。这是我必须要好好思考的一个问题。如果说可以，就是，呃，我如果要出国或回家的时候，我可以终止我的临床试验。那当然是我可能就会想要做下去。但是如果是不行的话，那我就要再思考一下了。嗯，所以跟大家报告一下我的内心的想法。对啊。我会好好的过下去的啦，不用担心。嗯，今天的这一集节目就到此为止喽。希望喜欢我节目的人可以帮我订阅跟分享给你的好朋友，让更多人知道我的节目。然后就先这样子喽。下个礼拜我再跟大家报告一下，我看了肿瘤医师，然后。他聊过之后，我到底做了什么样的决定？拜拜，那我们就下周见喽。